0: 108. In diesem Podcast äh, möchte ich mit Maya sprechen. Maya ist Yoga-Lehrerin und vieles mehr, <lacht> auch ayurvedische Köchin. Und was sehr interessant ist, ähm, ähm, wir haben zusammen eine Plattform aufgebaut, die sich Yogi Online nennt. Yogi Online beinhaltet mittlerweile über, ich glaube, 85 Videos über 85 80 videos. videos, ja, ja 90. fast 90 jetzt mittlerweile. Fast 90 Videos, wo Maya durch therapeutisches Yoga geht, Yin-Yoga, alles sehr schön an Alltag angepasst, ähm, Sequenzen für die Erkältung, für den unteren Rücken, aber auch sehr viel für die Entspannung, sie bringt Pranayama mit rein und ähm, ja, jetzt geht es eigentlich darum, oder jetzt wird es sehr interessant, einfach mal zu wissen, wer ist denn diese Maya? Ich kenne sie natürlich, wir sind beide sind verheiratet so. und ähm, ich kenne sie natürlich und weiß auch, was sie täglich macht, wie diszipliniert sie trotz ihrer Aufnahmen immer noch morgens. Yoga praktiziert auf der Matte für sich. Es ist nie etwas so, wo sie sagt, naja, heute bin ich lang genug äh, in, in der yoga sondern oder im yogaraum oder mit den Aufnahmen beschäftigt. Heute mache ich mal kein Yoga. Das gibt es bei äh, Maya nicht. Äh, diszipliniert bleibt sie dran. In meinen Augen auch richtig, wenn einer ein Lehrer sein möchte oder nicht möchte, sondern auf dem Weg ist, um das beizubringen, es ist natürlich auch wichtig, erstmal mit sich selbst im Reinen zu sein. Ob es Meditation ist, Kochen ist oder ähm, egal worüber wir reden. Aber jetzt habe ich genug vorgestellt und ähm, möchte nun mit Maya über ihren Werdegang sprechen. Maya, wie bist du eigentlich zum Yoga gekommen?
1: Ja, erstmal ein herzliches Hallo von meiner Seite. Vielen Dank für diese Möglichkeit. Ich freue mich heute sehr mit dir, ja, über meinen Werdegang und über Yogi Online sprechen zu können. Ein herzliches Hallo. Ja, Yoga, ähm, die erste Berührungs-, oder der erste Berührungspunkt mit Yoga war ungefähr Ende 20, wo ich ähm, ja, im Fitnessstudio letztendlich die erste Yoga-Klasse ähm, genossen habe. Und ähm, ja, von diesem Moment an war da eine ganz große Liebe und ähm, eine tägliche Praxis, ähm, ja, garantiert, weil es war wirklich eine ganz enge Verbindung und ein Gefühl von genau das ist das, was ich ähm, ganz lange gesucht habe, über Yoga in die Räume der Ruhe eintauchen zu können und ähm, in die Verbindung mit mir, um mich auf einer viel tieferen Ebene kennenlernen zu dürfen. Und bin dann letztendlich, ich habe dann noch ein paar Klassen im Fitnessstudio, ähm, damals Yoga ähm, ja, äh, Unterricht genommen und bin aber dann ähm, in das nächste Yoga-Studio gegangen und ja, so fing meine Reise letztendlich an, die mich seit diesem Tag nicht mehr losgelassen hat.
0: Also das heißt, du bist äh, warst vorher eher so ein Fitness-Junkie?
1: Ja, genau. Also ich sag mal, ich komme äh, von, von Kindesbeinen an, habe ich mich sehr, sehr gerne bewegt und ähm, Sport war ja in meiner ganzen ja, Laufbahn immer irgendwo Thema. Also ich habe früher von ähm, Leichtathletik über Turnen, über Tischtennis, über Badminton ähm, ja, irgendwie alles gemacht, wo ich mich bewegen konnte. Und dann hatte ich nochmal mit Anfang 20 eine ganz intensive Zeit, wo ich, ich sag mal von 20 bis, bis ich letztendlich das Yoga gefunden habe, wo ich wirklich auch ganz viel Extrem Sport gemacht habe. Also ich bin über ja, fünf Tage lang, bin ich die Woche wirklich ganz lange Strecken ähm, gelaufen. Ich bin ähm, mit dem Snowboard ganz viel unterwegs gewesen, habe damals noch in einem Kletterwald gearbeitet, habe so ganz viel ähm, auch geklettert und ähm, ja, bin über die körperliche Betätigung ähm, dann nachher letztendlich auch zum Yoga gekommen.
0: Also das heißt ähm im Ayurvedischen würde man sagen, du hast ganz schön viel Pitter im Hintern.
1: Das habe ich definitiv ne? und in dieser Zeit ähm, ganz besonders. Also ähm, ich war geprägt von einer ganz intensiven Energie innen drin und suchte einfach ähm, Möglichkeiten, um mit dieser Energie umzugehen und ähm, sie dann auch ähm, nach draußen zu bringen. Ähm, ja, es war schon oft ein Gefühl von ähm, dieser Energie, die mich oft auch sehr, sehr unruhig gemacht hat. Und ähm, durch Yoga und ähm, ja, durch die Meditation, die ich täglich praktiz praktiziere, ist es jetzt mittlerweile so, dass ich diese Energie, die ich habe, einfach nach innen richte und ähm, da versuche, als Kanal zu dienen.
0: Also das heißt, ähm, dass äh, du bist viel laufen gegangen, Du hast viel Kletterwald, Snowboard und so weiter und so fort. Und da ist eigentlich der Punkt, der sich so ein bisschen unterscheidet. Das heißt, du bist dann hingegangen und hast gesagt, die Energie, die ich bis jetzt nach außen gelassen habe, versuche ich jetzt eher nach innen zu ziehen. Und das ist dir durch Yoga gelungen? Also, oder was, was hat dich dahin gebracht, das so zu empfinden. Was war der erste Aha-Punkt, mhm. wo du sagtest? du hast ja gesagt, du hast im Fitnessraum erstmal erst Yoga gemacht oder im Fitnessstudio. Mhm. Und was war das Aha-Erlebnis? Was genau?
1: Das Aha-Erlebnis war ähm, die Verbindung mit mir auf der Matte. Dass, dass ich in Räume eingetreten bin, der Ruhe, der Entspannung und... Ähm, ja, ähm, da sich Türen geöffnet haben, wo ich mir auf einer ganz anderen Ebene begegnen konnte. Genau, und zwar nach innen und nicht nach außen.
0: Und das war der Punkt, der dir gut getan hat?
1: Ähm, es war der Punkt, der mir ähm, ja, sehr gut getan hat, weil es ein enormes Bedürfnis auch an Ruhe da war. Also Wenn man sich das so vorstellt, dass man die ganze Zeit ähm, so getrieben ist von ähm, ja, einer permanenten Energie, es eine absolute Wohltat, auf einmal diese ruhigen Räume zu finden. Und ähm, ja, es war in meinem Leben immer eine Riesensehnsucht, ähm, danach ähm, zu suchen, wer, wer ich bin und ähm, tiefer zu tauchen nach, nach Wahrheit, nach dem Sinn des Lebens. Und ich merkte, dass ich durch Yoga... Ähm, der andere Ebenen betreten kann und ähm, wonach ich gesucht habe.
0: Ja, okay. Also es das heißt, ähm, ich meine, ich kenne das so ein bisschen bei mir. Es ist so, als ich noch Kaffee getrunken hatte, war ich auch, fühlte ich mich ständig getrieben, selbst abends immer noch was zu machen, nicht ruhig zu sein. Meditation empfand ich immer als sehr anstrengend, sogar irgendwie als... Teilweise innerer Kampf, weil ich war ja eigentlich fit und ich wollte was machen und ich wollte was umsetzen, wollte rausgehen, joggen gehen oder irgendwas machen, Hauptsache nicht in die Ruhe kommen. Ähm, ich glaube, so kann ich mir das so ein bisschen vorstellen, wenn, wenn man äh, natürlich immer getrieben ist, dass der Geist in einem selbst dann auch nicht wahrlich in der Mitte ist. Mhm. Ist das so in der Art auch bei dir gewesen? Mit, mhm. weil wenn ich höre, du warst Snowboard fahren, Kletterwald... Du bist ja auch noch regelmäßig fast täglich laufen gegangen,
1: ne? Ja, yeah, genau. genau. Und dann erzählt. wirklich lang, äh, langstrecken bin ich gelaufen, also dann teilweise zweieinhalb Stunden. Also es war für mich, ich würde es so beschreiben, dass ich über diese körperliche Aktivität den Kontakt über den Körper zu mir gesucht habe. Aber letztendlich, und das weiß ich heute aus, aus der Rückschau betrachtet, ähm, konnte ich mich im Außen... Da so nicht finden, weil immer die Verbindung einfach nach innen gefehlt hat, und das habe ich durch Yoga gefunden, weil der Ansatz im Yoga ähm, zwar auch das Tool der Körper sein kann. Also, ich, ich habe angefangen mit Hatha Yoga, klassischem Hatha Yoga, und durch die Asanas, durch die körperlichen Übungen, konnte ich über den Körper den Kontakt zu mir aufsuchen. Und, ähm, das war bei den anderen Dingen über so eine Ebene nicht möglich. Ich sag mal, das Laufen ist nach wie vor, also es war damals schon auch ein sehr meditatives Laufen. Ich bin immer sehr gerne für mich alleine laufen gegangen und weiß noch, dass ich, ich habe damals noch in Köln gewohnt und bin ähm, ja eine Riesenrunde am Rhein lang gelaufen. Und dann war es teilweise manchmal so, dass die Runde vorbei war und ich weiß gar nicht, an welchen äh, Gegenden ich vorbeigelaufen bin, weil ich so in einem, ja, Meditativen Flow war aber es war trotzdem so, dass ich die Energie nach draußen gebracht habe und heute jetzt aus dem Ayurvedischen gesehen, wirklich um mein Pitta auch zu beruhigen, was definitiv in dieser Zeit extrem hoch war. Und ähm, ja, und wie schon gesagt, heute versuche ich einfach die Energie dann einfach nach innen zu richten.
0: Hm. Ja. Und und jetzt, dann, wie war es weiter? Du bist dann, hast eine Ausbildung gemacht.
1: Genau, ich bin, also das Yoga hat mich, also wie gesagt, von dem ersten Tag auf der Matte nicht mehr losgelassen. Ich bin dann vom Fitnessstudio ins Yogastudio gewechselt, habe da ähm, gezielt damals mehrere Lehrer ausprobiert, bin aber bei einem Lehrer dann ähm, ja auch geblieben, der damals mit seiner Frau ein eigenes Yogastudio hat und ähm, habe da ganz lange Unterricht gehabt und durch die regelmäßige Yoga-Praxis merkte ich für mich, wie ich mich persönlich einfach verändert habe. Es kamen also ähm, Lebensentscheidungen für mich dazu, dass ich nach zwölf Jahren meine feste Anstellung gekündigt hatte und ähm, ja, einfach mehr nach innen lauschen konnte, was ich im Leben einfach noch ähm, oder mit meinem Leben gerne noch anfangen möchte. Und da war definitiv ganz groß. Ich möchte tiefer ins Yoga einsteigen und dann, ja, nachdem ich den Job gekündigt habe, bin ich dann anderthalb Jahre ins Ausland gegangen, alleine, habe meine ganze Wohnung aufgelöst und bin ja, dem Yoga weitergefolgt und hatte in Australien Unterricht bei ähm, einem Lehrer, der mich sehr inspiriert hat und war in Australien noch eine längere Zeit im Ashram und bin dann nachher weiter nach Asien gereist und habe letztendlich einen dann nochmal auf Kreta fünf Monate im Yoga-Center gelebt und bin dadurch immer wieder mit unterschiedlichen yoga in Berührung gekommen und ähm, fühlte ja, in dieser ganzen Zeit einfach eine enorme Verbindung, dass mir Yoga helfen kann, um ja, mich näher kennenzulernen und herauszufinden, worum es geht in diesem Leben, warum ich hier bin. Und ja...
0: Okay, das bedeutet, du praktizierst jetzt wie lange schon seit?
1: Ach, über 15 Jahre täglich wow. ich auf die Mathe. Genau.
0: Okay, und dann, ähm, jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, äh, ich meine, ich kriege das ja immer auch mit, wenn du deine Unterrichte vorbereitest, ähm, arbeitest du dich rein, hast Bücher, es sieht schon aus, als würdest du studieren, bevor du eigentlich überhaupt einen, auch die Aufnahmen für Yogi online sind ja genauso vorbereitet. Da sehe ich dann, also wählst du Bücher, guckst nochmal, liest nochmal nach, machst dir dann eine Liste. Und ähm, die sind, diese, ähm, ich sag mal, Klassen äh, sind ja auch immer alle sehr abgerundet. Sie haben, verfolgen immer ein ganz bestimmtes Ziel. Und ähm, jetzt gibst du das, was du da erlebt hast, an die Menschen weiter, die danach suchen.
1: Genau, das war, also es war nie meine, meine Absicht, Yoga-Lehrerin zu werden in der ganzen Laufbahn. Oder als ich immer wieder Berührungspunkte einfach mit Yoga hatte, habe ich viele Menschen getroffen, für die völlig klar war, ich werde Yoga-Lehrerin. Und selbst nach meinem ersten Teacher-Training war es so, nee, das habe ich für mich gemacht, das, das Yoga-Teacher-Training, um tiefer reinzukommen. Und dann habe ich damals in Köln noch eine yoga-therapeutische Ausbildung gemacht. Und es war immer eigentlich Tools für mich, um ja, tiefer in Yoga zu kommen und auch für mich auf bestimmten Ebenen einfach zu heilen. Und ich nutze Yoga täglich für mich. Meritsch hatte das eben schon mal angesprochen. Ähm, ja, um bei mir anzukommen. Und unabhängig davon, ob ich den ganzen Tag im Studio bin, ist es für mich wichtig, morgens mich mit Yoga und auch klar mit Meditation, das ist der erste Teil, sage ich jetzt mal meiner morgendlichen Routine in die Meditation zu gehen. Aber ähm, danach kommt immer eine kurze Asana-Praxis, um mich wieder ja, zu mitten und ähm, Verspannungen zu lösen, um ähm, zu schauen, dass ich einfach, dass es mir gut geht. Und das sind Dinge, die ich ja, jetzt bei Yogi Online teile. Also ich hatte letzte Woche zum Beispiel selber eine kleine Erkältung, die Nase war ganz zu, dann gehe ich durch ganz bestimmte Asanas, um mich zu unterstützen im Heilungsprozess. Und das war für mich wieder die nächste Anregung. Hey, das ist etwas, was Menschen draußen auch brauchen. Ich mache das sehr natürlich, weil es mittlerweile so in meinem Leben integriert ist. Aber ich versuche jetzt, all die Dinge runterzubrechen, in Anführungszeichen, in kurzen Sequenzen, um ganz praktische Alltagsdinge machen. Ähm, ja, den Menschen mit an die Hand zu geben. An Tagen zum Beispiel, wenn ich das Gefühl habe, ich stehe auf und ich bin nicht so ganz bei mir, nicht geerdet, dann gehe ich durch ganz ja, gezielte Übungen, ganz viele Standhaltungen, um wirklich wieder diese Erdung zu haben. Und Yogi Online ist jetzt ähm, ja, entstanden, ähm, wirklich als, als großes Portal, wo eine Auswahl ist an, an ganz unterschiedlichen Yoga-Formen, die praktisch in den Alltag integriert werden können und je nach Bedürfnissen. Also wo Menschen schauen können, oh, ich habe heute ein langes Zeitfenster, dann können sie 90-Minuten-Klassen machen. Oder wenn jemand sagt, oh, ich habe gerade echt richtig untere Rückenschmerzen, dann gibt es da zum Beispiel eine kurze Sequenz, die ist 20 Minuten oder 15 Minuten, um gezielte Übungen zu machen, um den unteren Rücken zu entlasten. Und ähm, was wir mittlerweile eingerichtet haben, ist wirklich eine Yoga-Sprechstunde online, sodass alle Schüler einmal im Monat die Möglichkeit haben, mit mir auch nochmal zu sprechen, über ihre Erfahrungen, um ähm, ja, da Klärung zu kriegen. Also weil im Yoga einfach auch Prozesse ausgelöst werden, die ähm, ja wo manchmal einfach Fragen auftauchen. Und das... Ähm, war uns beiden einfach mit Yumi Online enorm wichtig, dass wir ja als persönliche Begleitung nach wie vor da sind.
0: Also es bedeutet, um nochmal auf das Yoga zurückzukommen, du bietest an therapeutisches Yoga. Da mhm. hast du ja gerade drüber gesprochen. Leute mit unteren Rücken, die Probleme haben, können dann Sequenzen machen, die einen unterstützen. Du bietest an jen yoga da, da durfte ich ja auch mal oder darf ich ja auch reinschnuppern und kann das ja einfach auch nochmal sagen, wie gut das einen tut, um abends runterzufahren. Du bietest an Hatha-Yoga-Klassen im Levelbereich 1 und 2 und ähm, was war noch? Helfen wir kurz auf. Genau, die und jetzt ist
1: nochmal ein neuer Bereich gekommen, einmal mit Yoga-Workouts, wo es genau. wirklich darum geht, gezielt Muskelgruppen zu, ähm, ja, zu stärken, na, also den ganzen Chorbereich, die Bauchmitte, dann... Ähm, ja, letztens kam nämlich eine Rückmeldung von, von einer Schülerin, die sagte, oh, manche Dinge kann ich gar nicht so gut, weil ich so, ähm, ich brauche einfach noch mehr Kraft in den Armen. Jetzt habe ich irgendwie letzte Woche deswegen extra eine Sequenz aufgenommen, um ja, die, die Muskulatur in den Arm- und Schulterbereich zu stärken. Und ähm, dann gibt es jetzt irgendwie demnächst eine Sequenz, speziell für Gesäß- und Oberschenkelmuskulatur, um da einfach mehr Kraft zu haben. Und das Schöne ist an Yogi Online ist, dass diese Plattform mit den Bedürfnissen der Schülern letztendlich wächst. Dadurch, dass wir im regelmäßigen Austausch sind, mindestens einmal im Monat, ähm, ja, können, genau, kann ich genau daran ansetzen. Ich bekomme Informationen von den Schülern, was sie brauchen. Das greife ich auf und versuche das dann ähm, bestmöglichst umzusetzen in dem nächsten Video.
0: Schön. Wow. Und das Gute und das Schöne daran ist, ist äh, du, Gibt es ja nicht nur Yoga-Unterricht, sondern ähm, du bist ja auch ayurvedische Köchin und ähm, gehst auch, sage ich mal, äh, meditativ vor. Das heißt, jeden Tag ist bei dir eine Meditation vorhanden. Also, du nimmst, ich sag mal so, quasi das ganze Paket an Ayurveda in dein Leben richtig auf. Und. Ähm, durch das tägliche Kochen auch, was ja auch wichtig ist für den Körper, frische Sachen zu kochen, äh, unterstützt du dich nicht nur durch einen Yoga, sondern auch durch die Ernährung und um den Körper runterzubringen ähm, ja, auch, oder beziehungsweise mehr in die Ruhe zu kommen, auch die Meditation. Und äh, das finde ich wahnsinnig interessant, weil wir haben dann doch wirklich viele Werkzeuge im Alltag, die wir einsetzen können, um den Körper in eine gewisse Art von Ruhe zu bringen. Wir leben ja in einer absoluten Pittergesellschaft, fordern, weitergehen, viel, wenn man allein ins Handy guckt und man guckt durch die Social Networks-Sachen durch, da wird man ja überladen. Das muss ja auch erstmal das Gehirn und das System verkraften, wenn man da Stunden am Tag mit zu tun hat. Es ist sehr gut, dann sich auch mit anderen Dingen zu beschäftigen.
1: Ja genau, also da kann ich kurz noch mal drauf eingehen. Ähm, ja, Ayurveda ist letztendlich dann in mein Leben gekommen, nachdem ich die ersten Berührungspunkte mit Yoga hatte und bin diesem Weg immer weiter gefolgt und ja, ich lebe den ayurvedischen Lebensalltag, wo wirklich... Ähm, Meditation, wo Yoga, wo die Ernährung, ne, wo die Einnahme von bestimmten Kräutern, wo die Verwendung von bestimmten Ölen ähm, einfach Alltag sind, um gut für mich zu sorgen und möglichst nah bei mir zu sein.
0: Ja. Wunderschönes Spektrum und stimmt, Ernährungsberaterin bist du ja auch, also ja, Richtung genau, Ayurveda genau, genau. und äh, Coach auch zusätzlich und ähm, das ist ja auch nochmal sehr interessant, weil äh, dieses Coaching, da bringst du ja auch das ayurvedische Wissen erstmal über den Körper ein, ähm, um erstmal zu gucken, wie ist der Mensch drauf, was braucht der äh, können ihm Yoga-Asanas helfen, können ihm Kräuter helfen, können ihm bestimmte Nahrungsmitteln helfen, mehr in die Ruhe zu kommen, wenn er sie weglässt oder sie weglässt. Also äh, im Grunde genommen äh, ist ja alles, was man lernt, genau für so ein Coaching auch extra da, um halt einfach auch zu wachsen und für die Menschen das Verständnis reinzubringen.
1: Ja, es ist bei dem Coaching ganz kurz so wirklich der ganzheitliche Ansatz, ähm, da einfach gefragt, ne? zu gucken, wer ist da, mit welcher Symptomatik. Ähm, also es kommen Menschen mit einem ganz klaren Auftrag, ich möchte an meiner Ernährung was ändern und umso mehr wir im Gespräch sind, wird einfach deutlich, wo, jetzt aus dem Ayurvedischen gesehen, einfach Disbalancen vielleicht in der Konstitution sind und wo da wirklich ganzheitlich drauf eingegangen werden kann, okay, das und das könnte zusätzlich noch helfen, um dich mehr in Balance zu bringen und löst dann auf der anderen Seite letztendlich oft auch ähm, ja, emotionale Themen und ähm, strukturelle Themen.
0: Ja, klingt alles sehr interessant. Ich erlebe es ja auch tagtäglich. Und äh, es ist einfach... Äh, sehr groß, dieses Spektrum, aber es ist auch unglaublich hilfreich und jetzt sage ich auch erstmal vielen Dank für das Gespräch und äh, verabschiede mich jetzt erstmal von den Zuhörern und ich hoffe, ihr konntet dadurch einen kleinen Einblick ins äh, Leben von Maya werfen, ähm, die nicht nur Yoga-Lehrerin ist, sondern Coach und äh, äh, studierte ähm,
1: Darüber haben wir gar nicht geredet. Genau. Ich studierte Sozialarbeiterinnen, Pädagoginnen. Genau. genau. Da sind und eigentlich meine Wurzeln.
0: Das sind deine Wurzeln, richtig. Daher kommst du. Und selbst da setzt du äh, mittlerweile bei äh, Kindern Hymopathie. Und Ayurveda ein und das mit Erfolg. Das finde ich auch so faszinierend, was dabei rauskommt und wie die Kinder immer auf Nahrung, auf Nahrung, die mhm. wirklich, ich sag mal, natürlich sind, reagieren und auch auf Hämopathie. Aber das wäre wahrscheinlich wieder ein Thema für einen mhm. neuen Podcast. Ich sage erstmal vielen Dank, dass du da warst. Und ich danke
1: den Zuhörern sehr herzlich.
0: sage äh, auf Wiederhören und Namaste.